0: Üdvözlünk mindenkit, ez itt a mozi az Egyszer volt című műsora. Velünk a Katica. Sziasztok! Én pedig Oswald vagyok. A mai filmünk az 1937-es Jean Renoir film, A nagyjábránd. Azonban miért még rátérnénk, néhány filmet szeretnék megemlíteni, amik <kül> bár érdekes filmek és jó filmek nem tartalmaznak annyi tartalmat hogy egy egész adást szálljunk rájuk, és az előző filmünk az M, egy városkereső gyilkost volt, ami egy 31-es, és a mai filmünk egy 37-es, emiatt néhányat megérmétenik, ami közte volt. Ezek például a Universal szörny filmek közül a Frankenstein, meg a Dracula, nem tudom ezeket láttad-e?
1: A Dráculát, igen.
0: És az mennyire tetszett neked?
1: Nem tudom, nagyon, nagyon izgi volt megnézni ennek az egész mm. ilyen vámpíros eredettörténetnek a egyik kezdőalkotását, hanem a kezdőalkotását.
0: Igen, ez a Lukosi Béla féle.
1: Igen, igen.
0: Igen, ennél korábbi amúgy csak a 22-es Nosferatu volt, amit igen, vámpíros igen, témájú. 33-as King Kong is meg ide tartozik, az is Universal film volt, az technikai szempontból amúgy nagyon fontos, mert ott használ, használtak már stápmósönt is, meg ö, vetített háttért is. Ilyen szempontból amúgy ö, nagyon látványosnak tekinthető, és aztán, az emberek 30 ban elájultatni a látták a King Kongot. már az egy kicsit vicces, mert láthatóan be van öltözve a néhány jelenetben a King Kong. Ö, ami univerzális, film, még a láthatatlan ember, amit néhány éve rimékeltek, és szerintem a remake sokkal jobban kéz sikerült. Van egy vígjáték, 1934-ben a kapra csinálta, az egy, ez történt egy éjszaka, egy tök kedves vígjáték, igazából semmi extra, és egy kezdeti Hitchcock filmet még megemlítenék, ami fontos, az a 39 lépcsőfok, amit még az Amerikába való emigrációja előtt készített Angliába, és mint minden Hitchcock filmben, Hitchcock itt is kamerúzik egy kicsit. És így jutunk el 1937-ig Jean Renoir-nak a Nagy Ábrán című filmjéhez. Renoir-ról azt érdemes tudni, hogy a francia filmművészet egyik kiemelkedő egyénisége, és például François Truffaut-nak a művészetére nagy hatással volt. Az apja pedig egy híres impressionista festő volt, Pierre-Auguste Renoir. És amúgy csak a 1920-as évek, Évek közepén kezdett ö, filmmel foglalkozni, vagyis olyan 25 éves kora után, és kizárólag azért, hogy az első felesége Catherine Hessling fi filmszínésznő lehessen. Ez szép. Nagyon cuki. Ö, amúgy három korszaka volt Renoirnak, voltak néma filmjei ö, világháború előtti és a első világháború utáni ö, filmjei, és utána pedig 40-től pedig ö, az USA-ban forgatott filmjének a korszaga, amik már inkább ilyen átlagosnak tekinthetőek voltak. Amit ne érdemes tudni, hogy megerőzte az olasz neorealizmust, és a francia új hullámot is két, két filmjével. Pályája csúcsa a 39-es játékszabály volt, amit én láttam. Nem túl jó, film számomra kicsit rosszul öregedett, de amúgy érdekes. Nagyábrát szinopszisa az röviden arról szól, hogy... Néhány francia pilóta szökni próbál egy német hadipfogajt táborból, és van köztük például egy a származású de boádió kapitány. Egy idő után elkerülnek egy másik táborba, egy kastélyba azt hiszem, és ott meg a szintén neves Von Rauh frenstein összebarátkozik, aki a tábornak a vezetője, és... A különböző más fogságban lévő katonákkal együtt próbálnak túlélni ebbe a táborban, vagy egy egyáltalán élni. Neked ez a film mennyire tetszett? Milyen volt számodra?
1: Én nagyon elveztem a hangvételét. A háborús filmek között, amiket láttam, ez, egy, ez a vidám kategóriába sorolható, derűs volt. Ez a film nagyon volt... Számomra, vagy nekem volt egy csomó újító dolog abban, ahogyan a saját közeli múltjára, tehát az első világháború eseményeire, ahogy vissza tud tekinteni ez a film.
0: Ugyanis Renová katona volt a háborúban, és a főszereplő a Zangabin például a rendezőnek a háborús egyeruháját horta. Maga a rendező adta rá a kabátot például, ami a film elején is például rajta van. Szóval hát,
1: érződik. Azt hiszem, igen. ez a hatás, a személyesség és az, hogy tapasztalatból beszél valahogy a rendező. Ennek ellenére, vagy ezzel együtt, nem tudom, csak egy, egy olyan hangnemet üt meg, ami melankolikus ugyan, tehát, hogy Benne van a háborúnak a kilátástalansága, abszolút. De valahogy megjelenik szerintem a francia néplélek. Uh -huh. Ö, és a, a hozzáállás egyfajta derű, amit mondtam, hogy, hogy szerintem ez egy vidámabb háborús film. Neked, hogy tetszett?
0: Amúgy úgy háborús film, hogy nincs benne csata jelenet. Igen. Semmi, pedig amúgy. A rendező akart például repülős csatákat, meg repülőket mutatni, csak a producerek lebeszélték, mert túl drága lett volna. És ezután pedig rájött a rendező, hogy végül is amúgy nem kellenek. Jó ez így. Emiatt például nincsen semmi csata jelenet benne.
1: Nem, ez így szerintem egy teljesen, ezért is lehet, hogy újító ez a film, mert hogy amúgy csata nélkül is képes megmutatni, azt az oldalát talán a háborúknak, amiről kevesebb szó van, vagy kevesebb tudomás van, hogy, hogy a hadifogolytáborokban mi volt a helyzet, hogy ott milyen tétek voltak. Mert hogy persze a csatatéren mi a tét, az, hogy túlélek -e vagy nem, vagy hogy nyerek-e, vagy veszítek. Igen. De a hadifogolytábor az ilyen szempontból egy ilyen tranzitzóna, tehát egy ilyen, ilyen segély. Igen, igen. katona igen.
0: megőrző volt, mint egy Ovi. <laughs> Igen. Nagyon széls szélsőségesen fogalmazva. Számomra az volt a filmben a legérdekesebb, és ami a legjobban megfogott, hogy mennyire emberien válnak egymással, a, a a egymással. Mind a foglyok egymással, mint a tábornak a vezetői, a, ugyebár a németek a foglyokkal. Semmi erőszakot nem lehet találni bennem. Még a szökésnél is von Raufenstein is úgy kéri meg az egyik szereplőt, hogy kérem, mint férfi a férfihoz hallgasson meg, és ő is nagyon viszonyogatta, hogy egyetlen lőjön. És az egész filmre teljesen szerintem így rá van ültetve, hogy nagyon próbálnak emberek maradni, még úgy is, hogy fogságba vannak és nem akarnak, és nincs ez az alávetett viszony a németek részéről sem, hogy ők akkor most a fogvatartók, és a fogvatartottak pedig, akkor hallgassanak, és legyen rossz nekik. Ők is kapnak kaját, meg ruhákat, és akkor csak foglalják el munkat, és nem menjenek el onnan. Így állnak hozzá a filmben a németek, és szerintem ez amúgy nagyon tényleg emberi, és jó, jó volt látni, hogy amúgy ilyen vészterhes időben is mennyire normálisan tudnak egymással viselkedni a Elmerek.
1: Igen, volt ebben a kölcsönös tiszteletben valamilyen fajta világrend, vagy egy, egy olyan szemlélet, ami, ami lehet, hogy hát merem remélni, hogy nem annak a kornak a sajátja, hanem most is ez jellemző, ezt nem tudom, de hogy, hogy ez teljesen kitűnt a filmből, hogy ott tehát az arisztokráciának a megléte az még nagyon is hatással van arra, hogy hogyan, hogyan kommunikálnak egymással a, a katonák. Uh -huh. Tehát, hogy tényleg megvan az, hogy ugyan felfogjuk, hogy mi itt egyébként ellenségek vagyunk, de ezen kívül civilben mindenki tök más. Igen. És ugye erről több szó is esik a, esett a filmben, ami nekem nagyon izgalmas volt, hogy, hogy ezek konkrétan elhangzanak ezek a kérdések, hogy na és te mi vagy civilben? Én földmérő vagyok, és te mi vagy civilben? Hát én valami kereskedő. Tehát, mm. hogy így, így az emberek úgy kommunikálnak egymással a foglyok is, és egyébként a fogvatartók közül ez a von Raufenstein. mondom, hogy el van választva valahogy az emberi oldal a hivatalos katonai oldaltól bennük. És én például a legnagyobb üzenetét, az pont, pont ebben láttam ennek a filmnek, hogy tehát amit az a német tiszta a von Raufstein képvisel, hogy, hogy maradjunk emberek. Tehát ez egy embertelen dolog. A háború az mindig embertelen. Gyilkossággal, veszteségekkel, olyan összetűzésekkel jár, amik civilként nem a sajátjaink. Tehát országoknak a népeknek a, az ellentéte miatt mi szemben állunk egymással, de ha más kategóriákat nézünk, akkor teljesen más a felállás. Szóval máshol vannak az ellentétek. És ez az, ami nagyon izgalmas volt nekem ebben a filmben, amikor a német tiszt, a francia tisztel úgy beszél, hogy ők egyébként egy csapat. Most éppen nem, de mivel mind a ketten arisztokraták, ezért ők inkább egy csapat. Mint a közkatonák. Akkor is, hogyha, hogyha köz, tehát, vagy közkatonák vagy olyan nem arisztokrata tisztek, uh -huh. ők kevésbé tartoznak az ő csapatukhoz. Tehát, hogy Igen. az arisztokrácia az egy erősebb lánc, egy erősebb kötelék a két tiszt között, uh -huh. mint a katonai rang. És hogy ez, ez, például, ez például most már nincs így, remélem, vagy nem tudom. Tehát, hogy most már, hogy legalábbis itt nálunk nincsen arisztokrata réteg.
0: Hát nincsen, gazdag réteg van. Hát igen, de, de hogy alapból mindenki egyenlő
1: polgár.
0: Hát jogilag, igen.
1: Igen, de hogy, tehát, hogy akkor még ez mondjuk itt társadalmilag is volt valami különbség, és hogy, hogy végül is az egész filmnek nekem ebben csúcsosodik ki az üzenete, meg a tétje, amikor ez a két arisztokrata ember, akik hadilag, vagy nem tudom, katonailag egymással szemben állnak, megfogalmazzák azt, hogy a mi időnk az leáldozott. Most jön a Jean Gabin által megformált szereplőknek a kora, az ő világuk jön, amikor már nem a rang, mint születési rang fog számítani, hanem az, hogy mindenki egyenlő.
0: De meg, amúgy az is... Összeköti őket, hogy például Raufenstein Rauf láthatóan azért küzd, hogy valami szép megmaradjon, mint az a növény, ami van a, a ablakában. És ö, ezt próbálja megosztani valakivel, és talál partnert benne a boaggyi És ö, ez is összeköti őket, hogy ö, van valami közös. És a másik pedig, hogy ö, amit te is mondtál, hogy ö, nincsen ez az osztály különbség. Valaki elmondja, hogy ezt csinálja, a másik azt csinálja, és nem az van, hogy jaj, hogy, ne, hogy miért fáksz fel vele, meg tudod, hogy jaj, de jó neked, nekem meg mennyire rossz. Nem elfogadják, hogy jó, hát igen, vagy én meg olyan vagyok, nekem is jó, neked is jó, mindegy.
1: Hát igen, Igazából. vagy nekem is rossz, neked is rossz. Tehát, hogy végül is a, a, a hadifogoly csapatban, akiknek a sorsát így végigkövetjük, van egy, egy arisztokrata származású tiszt, van egy bevándorló, nem tudom, Dán és lengyel család, zsidó családból mm. származó kereskedő a figura. A Rosenthal, aki mindenkit etet, mert hogy ő kapja a csomagokat. Igen. Van egy másik gazdag családból származó figura, aki végig nagyon derűs, és ő az, aki így nem is tudom, milyen hangulatban a csapat élére áll, és mindig ő lendíti tovább a melankóliába süppedő katonákat, hogy nem baj, mert mi lenne, hogyha szórakoznánk, és hogy neki ez az egész igazából csak egy móka, mert miért ne, hogy mindenkinek megvan a másfajta hozzáállása, ami kicsit talán abból is ered, hogy honnan jöttek, de most ugyanazt a közös sorsot viselik, tehát történetesen az, hogy fogjuk, és mindenkinek más valahogy a hozzáállása, és ebből egy nagyon szép ilyen áttekintés jön nekem, hogy, hogy milyen az, amikor embereket ugyanoda sodor az élet, teljesen máshonnan jönnek, teljesen más a hozzáállásuk, és valahogy kiegészítik, és tovább lendítik, és hajtják egymást, uh -huh. vagy hát vagy visszafogják egymást, és hogy bajtársakká válnak, szóval, hogy hogy valahogy lehet, hogy civilben ők fújálnának, meg mutogatnának egymásra, és többször van olyan a filmben, amikor még össze is vesznek, hogy te szemét, nem tudom kicsoda, én amúgy téged utállak, és a civil életben nem bírnálak, de mégis összeköti őket az, hogy közösen szenvednek. És ugye a háború borzalmai azok rangtól, függetlenül, meg társadalmi rétektől és, és munkakört, és mindentől függetlenül is szörnyű hatással van rájuk. És ettől nem hagyják egymást hátra. És ez nagyon szép.
0: Igen. Amúgy a címet, a nagy ábrándot a rendező egy későbbi békén Nobel-díjas Író a Norman Angel közgazdasági könyvétől vette, ami röviden arról szól, hogy az író szerint a háború az már csak gazdaságilag sem éri meg, és ezért se háborúzzunk. Ami ugye bár azért is érdekes, mert hát ugyebár bár a háborút indító feleket általában a pénz mozgatja, és hogyha ők ezt meg tudnák érteni, vagy hogyha átjött volna az üzenet, akkor valószínűleg kevesebb háború lett volna. Csak egy kis apró érdekesség a címmel kapcsolatban. A másik érdekesség, hogy a film zenéjét amúgy egy magyar írta, a Budapesten született Kozma József, aki francia sanzónoknak a szerzője volt. Így került a Renoir közelébe. Magyar ember írta ennek a filmnek a zenéjét. Szuper. Amúgy szerintem szép zenéje van.
1: Igen, kellemes. és nagyon, tehát én azt, azt bírtam ennek a filmnek a zenéjébe, hogy csomószor ilyen tényleg pattogós indulók, meg mindenféle sanszonok, amik nagy kontrasztban állnak azzal, amit éppen látunk cselekmény szinten. Mm -hmm. Tehát, hogy ásnak, vagy lapátolnak, vagy ilyen gusztusan dolgokat csinálnak, ami nem, mintha az ásás, meg a lapátolás az lenne, csak hogy így szenvedés van, meg nyomor, meg katonaság, fogolytábor, stb. És hogy mellette egyszerre jelenik meg valamilyen szinte parodisztikus dicsőségesé, annak, hogy igen, de ez a háború, és nekünk ezzel célunk van, és az egészet belengi valamilyen patrióta őrület, főleg amikor felhangzik bizonyos pontokon, vagy a német, vagy a... Vagy a francia himnusz, nem az, is tudom, hogy német. Az
0: német. amúgy nagyon jó jelent, amikor énekelnek. Igen, a, francia és francia a franciák pedig nagyon... így tolkaszakat, hogy és ők mutatják a néveteknek az arcát, hogy látszik, hogy nekik ez nagyon nem tetszik.
1: Igen, meg egyébként azt hiszem, abból a szempontból is zseniális, hogy a bohókás franciák, ha már nem tudom, kicsit ez a sztereotípia róluk, viszont ebben a filmben ez abszolút kijön, amikor színházi előadást csinálnak. Igen. És akkor a férfiak minden gond nélkül beöltöznek a női Muhákba, és kánkánt járnak, és akkor felcsendül a francia himnusz, és zavartalanul éneklik a női mm -hmm. parókában és kosztümben a férfiak a francia himnusz, és ez többször megvan, tehát képileg szerintem ez többször ki van emelve, hogy ha francia vagy, akkor mindegy, hogy hogy vagy francia, mert énekeld a himnuszt, és ez összefogja őket.
0: Igen, Hát a szabadság egyenlőség testvériség elve, ami a szellemükbe égett. Amúgy ez a film a fekete poézisnek az egyik kiemelkedő darabja. Uh, azt, azt érdemes tudni hogy a fekete poézisről, hogy uh, hát úgymond most, mostában úgy hívjuk ezeket, a sötét filmek, hogy végtelenül melankolikusok és pessimisták a főszereplői, és itt a főszereplő a Zsán az nem egy tiszta a személy, neki is, neki is vannak problémái, meg ő bűnei. És uh, boldogtalanok, kihátástalanok sokszor Általában a meg tragédia, ez a film is hasonlót próbál a John Robin karakterén keresztül valamit Igen, lebénni. viszont
1: szerintem a többi karakter meg valahol mégis annyira ilyen pozitív, vagy van, van a többi mm -hmm. karakterben egyszerűen derű, hogy ettől jön meg az a, az a jóféle fanyarsága azt hiszem ennek a filmnek, hogy ott van a kilátástalanság érzé, érzete, hogy ennek a háborúnak nem lesz vége, hogy folyamatos vándorlás, folyamatos továbbmenés, tehát egy ilyen, egy ilyen múkuskerék a háború, de hogy ha az ember, nem tudom, olyan jellem, akkor, akkor ezekben, a, ezekben tehát a múkuskerékben is fel tudja fedezni azokat a pillanatokat, amiktől mégiscsak élvezetes, vagy nem is tudom, vagy, vagy ilyen pozitív lehet, az életet, hogy örül, örülnek egy borsókonzervnek, uh -huh. konyakot isznak, mert megtehetik, meg uh, furuja koncertet rendeznek, szóval, hogy azért vannak, vannak ennek a filmnek szerintem ilyen uh, csillámlóan vidámpontjai.
0: Az a mentalitás a foglyoknak is, hogy nem az, hogy jó, me akarunk szökni, de nem akarunk amúgy feszültséget kelteni. Amúgy, ha mikor pont nem szökni akarunk, akkor meg jól érezni akarjuk magunkat. És ezt hogy például belátják a fogvatartók, a németek is, hogy nem akarnak ezek, ö, ö, nem akarunk nekik rosszat, csak maradjanak itt, és akkor kapnak egy-két dolgot, hát, ha nem, nem szöknek el. De ők is tudják, hogy amúgy például szökésen gondolkoznak. Amúgy ez az első film a filmtörténelemben, ahol a főszereplők, azok alagútásással akarnak elszökni. Ezelőtt nem, nem volt ilyen film. Szóval ebben is az első. Neked
1: Amúl... mi volt a, a legszebb, vagy legfontosabb mozzanata ennek a filmnek?
0: Nekem a Boágyiőnek, meg a, a, a Raufensteinnek a kapcsolata, hogy mennyire tisztelt terbának, beszélek egymáshoz, de mégsem néznek rá senkit amúgy, aki nem arisztokrata, és hogy mennyire tényleg tudják, hogy nekik lejárt már az idejük, és már egy kihalóval lévő faj, de attól még próbálják azt a kevés időt, amit, amit úgymond a saját arisztokrata közösségükbe tudnak tölteni, azt kielvezni, és megoszták, amit csak lehet egymással mint az a virág, itt látszott szinte a raufenstein hogy nagyon mutogatni akarja, hogy milyen van, és hogy ez mennyire fontos neki. És amikor látszott a hogy ő egy ilyen, hogy ő ezt értékeli, akkor pedig a Raufenstein látszott, hogy végre valaki értékeli, és de jó, végre van egy sorstársa, és akkor beszéljünk még máshol. És akkor ott üldögélnek és beszélgetnek, az nagyon, nagyon kellemes volt számomra, és tényleg igazán emberi. Szóval nekem ez volt neked.
1: Én, én azt, azt a pontot emelném ki. Én ott egyébként le is tudtam volna zárni a filmet.
0: Amúgy ott amikor egy pont, amikor megtörténik egy szökés. Igen. És akkor ott levezelhatták volna. Az, az utolsó harmadon kis házikóval, meg a nővel, meg a kisgyerekkel az nekem kicsit ilyen plusz rátoldás
1: volt. Igen, nekem is. Tehát, hogy nekem abszolút ott, ott volt a filmnek a csúcsa, amikor végül is a De Boatye úgy dönt, hogy, hogy beáll. Tehát, hogy úgy dönt, hogy, hogy mivel tudja, hogy az ő arisztokrata létének befelegzett, ezért feláldozza a becsületét. Mm -hmm. Tulajdonképpen azért, hogy megmenekítse a bajtársait, akiknek majd jön az ideje.
0: És még ezt is fehér teszik. teszi.
1: Igen, fehér és furúja szóval, és hogy ez is egy olyan, ez, ez minden szempontból szerintem egy fantasztikus jelenet, hogy előtte halljuk ezt a viszonylag komoly beszélgetést a két arisztokrata ember között, amikor mind a ketten konstatálják, hogy az ő idejük lejárt. És utána a De Boatye a saját ilyen snob képzetéből, hogy ő szereti a, a furúja szót. Uh -huh. Ebből találja ki, hogy a bajtársai hogyan szökjenek meg, és ő hátra marad, mert ő így tudja beteljesíteni a sorsát, de mégis ő neki az áldozat az az, holod adja a másik tisztnek, a másik arisztokratának, hogy nincs semmi olyan a szobában, ami szökésre alkalmas, és hogy, hogy végül is ők jól megértik egymást, és szinte lekezelnek, tehát szinte barátilag vannak ott együtt, ő mégis az őket összekötő kötelék ellenében fellázad. Tehát, hogy ő lemond a rangjáról, ami őt meghatározza uh -huh. elsősorban az hogy, az, hogy ő becsületes, ő egy arisztokrata, ő egy jól beszámítható és következetes szabálykövető, parancskövető tiszt. Uh -huh. És tudatosan ellenkez, ellene megy ennek az egész dolognak mások érdekében. És hogy egy ilyen egyszerű furuja szó, az mennyire fel tud nagyulni azzal, hogy igen, ő most így mutat fricskát tulajdonképpen saját magának, uh -huh hogy így lázad fel a, az ellen, a világrend ellen, amiben ő egyébként egy vezető, egy arisztokrata.
0: Arisztokrataként például szerintem benne megvolt az, hogy ha ő fogoly, akkor ő majd a szépen leüli a fogságát, és majd ha vége lesz, akkor kis, kiengedik. Mint az urak, ugye kiengedik, ha vége van, akkor elnyitod, kiestél a játékból kvázi, és pont ezzel a lázadással mondott le az arisztokrata szerepéről.
1: Abszolút. Bár így mondjuk megszerezte magának a háborúban meghalni dicső halál titulust, de ennek volt szerintem, vagy én éreztem ennek, a, ennek az árát, hogy ez már nem, nem róla szól ez az egész dolog, hanem, hanem ő egy áldozatodhoz, másokért, uh -huh. maga ellenében.
0: Igen, amúgy sokat elmond a filmről, hogy betiltották a németek, meg a franciák is, mert rontották a katonák moráját. És hát
1: persze. Emiatt nem <gül>
0: nézhették meg. Például, mikor bevonultak a németek Franciaországban, Göbels gondoskodott arról, hogy a filmnek a kópiái azok el legyen pusztítva, amennyire csak lehet, mert Renoirra úgy hivatkozott, hogy az első számú filmes közelensége a német birodalomnak.
1: Hát persze, mert minden propaganda hiányzik ebből a filmből, és kizárólag az emberi és emberközi viszonyokra fókuszál Igen. ez a film, és ettől, szerintem ettől fantasztikus, és ettől ezért is jó, hogy nem került bele semmilyen csatajelenát, mert uh -huh. egy csatajelenát az teljesen elvitte volna a fókuszt arról, hogy, hogy milyen, milyen testközelből egy ilyen, hadifogólytábor, milyen test közelből az ellenségeknek a, a viszonya.
0: Igen, de nincs is amúgy másfajta agresszió nagyon benne. A lövöldözés is olyan, hogy nincsen benne. Csak azt látod, hogy lövöldöznek, de, de nincs benne semmi szenvedés. A furulják is olyan, hogy elveszik tőlük. Nem úgy, hogy nem akarják, hogy elvegyék, hanem, hogy jó, hát akkor elveszik, jó, akkor tessék, és akkor annyi. És így tényleg nincs semmi fajta kétférrel két lévő erőszak, de nem teljesen úgy, mindenki óriasan bánná egymással. mert hát a
1: játék, tehát a saját játékszabályaik uh -huh. szerint játszanak, kivéve a De Boatye, aki ő az egyetlen talán, aki kilép abból a játékszabályrendszerből, amit, feláll, amit felállított ez a két csapat. Tehát, hogy a hadifoglyok szökésre vannak, a hadifogoly tartók pedig arra, hogy fogva a szökésben levő hadifoglyokat. Tehát ez teljesen egyértelmű szabályrendszer, és hogy mindenki szerint is viselkedik, és pont ezért tud nagy áldozat lenni az én szememben legalábbis az, hogy a De Boatyi pedig ebből lép ki.
0: Mm -hmm. Amúgy, hogy mennyire emberességesen viselkedtek egymással a szereplők, a, ez a forgatása is igaz volt. De például a, aki játszotta von raufenstein a Erik von Stroheim az első forgatás első napjaiban összetűzésbe került renouar mert úgy gondolta a Stroheim, hogy jó lett volna, hogyha a németek részéről lett volna, egyik jelent, ahol prostituáltak is ott vannak. Viszont Renault ezt nem akarta, és ebből lett egy vita, aminek az lett a vége, hogy Renoir sírva fakadt, ami miatt Stroheim is sírva fakadt, és egymás karéva borultak, és azt mondta Renová, hogy ahelyett, hogy összevesznének az általa annyira csodált művésszel, inkább lemond, inkább lemond a film rendezéséről. És ezután Von Stroheim megígérte, hogy ettől kezdve szó szerint követi Renová utasításait, és ő tartotta is a szavát. Visszatekintve hogy a produkcióra, a színész így nyilatkozott, hogy Soha nem találtam rokon szervesebb, megértőbb és művészibb rendezőt és barátot, mint Jean Renoa. Ez az elég kedves történet. Igen. Amúgy másik érdekesség, hogyha más tróhelém, hogy a jelenetei nagy részét a forgatás napján rögtönözték. De ez nagyjából úgy történt, hogy ő és Jean Renoa németül beszélték meg ezt a dolgot, de úgy, hogy Stroheim angolul leírta ezt, azt átadta a Jacques Becker rendező és François Girou forgatókönyvírónak, akik meg lefordították ezt franciára, és átadták a Renoir-nak. És így történtek ezek a rögtönzések. Szóval ment nagyban a nyelvtanozás a nyelvek között.
1: <hállt> <hállt> szép, de nagyon jó az az együttműködés, mert ez tényleg, tényleg szép, hogy nem, nem francia színésszel, hanem rendesen egy német színésszel. Szóval, hogy ez, egy, ez a film, ez tulajdonképpen egy önmagában egy ilyen béke, béke üzenet. Igen. Hogy remekül tudnak együtt dolgozni ezek a, az emberek.
0: A, amúgy annyira belelendő a stróháima a karakterbe, hogy a ruháitő tervezte meg a nyakmerevítőt, amit hordott, mert volt egy ilyen -e nyakmerevítője a karakternek. És még egy fekete telepedőt is akartam, hogy az ágyára a szobájába, de Renoir ettől persze elzárkózott. Összességében te mennyire ajánlod ezt a, ajánlanád ezt a filmet?
1: Én összességében ajánlom, mert nagyon szép az üzenete, és, és szerintem nagyon derűs kincsek vannak benne elásva, és egy szép új szempont, hát akkoriban, de, de szerintem egy olyan szempont, ami most is fontos.
0: Jól öregedett a film?
1: Azt hiszem, hogy igen.
0: Uh -huh. Ez volt a Mozy Grund, egyszer volt adása a Nagy Ábrándról, Jaira Noá 1937-es humanitárius sílmjéről mondhatjuk ezt. Velünk volt Katisza. Sziasztok! Én meg Oswald voltam. Sziasztok! Ha tetszett az adás, iratkozz a csatornánkra, és a like vagy a dislike gombok használatával pedig fejezd ki a véleményet. Hamarosan újabb adásra jelentkezünk. Sziasztok!